0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Nicht Allein. Ein Projekt von Wir sind Selbsthilfe. Was passiert in Selbsthilfegruppen? Wer sind die Menschen, die sich für Selbsthilfe engagieren? Darüber sprechen wir in unserem Podcast mit den unterschiedlichsten Gästen. Schön, dass du da bist und ich hoffe, dass du vieles für dich mitnehmen kannst. Liebe Käthe, herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, hier über deine Gruppengründung zu sprechen. Die Selbsthilfegruppe ist sozusagen noch in den Kinderschuhen. Bevor wir zu dem Thema kommen, zu PMS und zur Gründung deiner Selbsthilfegruppe, erzähle uns bitte etwas über dich. Wer ist Käthe? Ja,
1: hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Also, mein Name ist Käthe. Ich bin 32 Jahre alt und komme aus Trier. Ich arbeite Teilzeit in einer Förderschule und ansonsten verbringe ich meine Zeit am liebsten mit Sport. Musik, lieben Menschen,
0: Backen und Basteln. Vielen Dank. Nimm uns bitte mit zu dem Moment, als du beschlossen hast, ja, ich gründe eine Selbsthilfegruppe.
1: Im Sommer war ich auf Jobsuche und ähm, darüber hinaus bin ich dann in Berührung mit der Arbeit bei Sekis gekommen. Und genau in dieser Zeit hat mich eine Freundin gebeten, ihr ein paar Tipps bezüglich PMS zu geben. PMS ist das prämenstruelle Syndrom, darauf kommen wir dann später noch zu sprechen. Und diesbezüglich habe ich ihr dann eine Sprachnachricht aufgenommen und kam dann auf die Idee, dass es schön wäre, das mit mehreren Menschen mit PMS zu teilen. Und dann habe ich meine Berührungspunkte mit Sekis und dieses, diese Erfahrung mit den Tipps für die Freundin zusammengefügt und habe gedacht, ich könnte doch eine Selbsthilfegruppe gründen.
0: Du hast es schon erwähnt. Was genau ist PMS?
1: Der Begriff PMS, also das prämenstruelle Syndrom, fasst eine Bandbreite unterschiedlichster Symptome zusammen, die bei Menschen mit Menstruation typischerweise in den Tagen vor der Regelblutung auftreten können. Und diese Symptome, die reichen von körperlichen, über emotionalen bis hin zu mentalen Symptomen und können im Alltag mitunter sehr herausfordernd sein.
0: Und woher weiß eine Frau, dass sie PMS hat?
1: Also es hilft sich vor den Tagen, vor seiner Periode genau zu beobachten und wenn man eine wiederkehrende Symptomatik bei sich erkennt, beziehungsweise sich selbst wiederholt nicht erkennt und denkt, was ist mit mir los, warum bin ich so, Warum geht es mir so, wie es mir gerade geht? So kenne ich mich nicht. Und wenn man das genauer beobachtet und mit seinem Zyklus vergleicht, dann ist es gut möglich, dass man da eine Regelmäßigkeit feststellt. Und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass man an PMS leidet oder zumindest einzelne Symptome davon wiederkehrend empfindet.
0: Kannst du noch näher auf die Symptome bitte eingehen? Also was sind diese Symptome? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, so körperliche Symptome sind so Brustspannen, aber auch Unterleibschmerzen kann es sein, Kopfschmerzen. Für mich besonders von Relevanz sind die emotional-mentalen Symptome. Das sind Stimmungsschwankungen und depressive Verstimmungen bis hin, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, Müdigkeit, was Bevorstehendes betrifft und das auch sehr plötzlich. Also dienstags war noch alles in Ordnung, alles machte Sinn und man hatte Spaß, am Leben zu sein. Und donnerstags versteht man die Welt nicht mehr. Man hat gar nicht mehr die Energie für die Sachen, die anstehen, geschweige denn, dass man einen Sinn dabei empfindet, sondern will eigentlich sich nur zurückziehen, Ruhe vor der Welt haben und ist dabei entweder autoaggressiv, dass man sich selbst als Grund allen Übels sieht ohne dass man sehr hart mit den Menschen in seiner näheren Umgebung, vor allen Dingen seiner nächsten Umgebung, sehr hart mit denen ins Gericht geht. Wenn man dann sowieso schon nicht gut gelaunt ist und darüber hinaus dann noch in Streit gerät mit jemandem, der einem sehr lieb ist, dann wird die Stimmung ja potenziert schlechter. Und das kann einen Kreislauf erzeugen, aus dem man dann droht, in dem Moment nicht ausbrechen zu können, weil es ja an dieser Sinnhaftigkeit eh schon fehlt. Und das sind für mich die herausforderndsten Momente von PMS gewesen.
0: Das hört sich nach großem Leid an.
1: Also es ist nicht in jeder Zyklusphase gleich. Manchmal geht es mir persönlich besser, manchmal nicht so gut, manchmal auch besser als sonst. Das sind einzelne Passagen, wo ich viel lache, also auch fast äh, übertrieben fröhlich bin. Aber dann gab es schon einzelne Tage in meinem Leben, wo ich wirklich nicht wusste, ob morgen wieder die Sonne aufgeht, weil sich das nicht mehr so angefühlt hat. Dann habe ich mich noch überworfen mit Menschen, die mir am liebsten sind, weil ich mir vielleicht von denen irgendwie Rückhalt oder einen Ausweg gewünscht hätte oder dass sie mir irgendwie mich trotzdem lieb haben, weil gleichzeitig sehnt man sich ja total nach ähm, Zuspruch, während man sich selber nicht leiden kann.
0: Ja, und teilweise waren das schon ähm, dunkle Momente. Vielen Dank, liebe Käthe. Und wann hast du das erste Mal festgestellt, dass du PMS hast? Ja, es gab einen Moment vor drei Jahren, da hatte ich einen ganz schlimmen Tag, ähnlich
1: wie ich gerade beschrieben habe. Das war einer vielleicht der schlimmsten. Da hatte ich Missverständnisse im Freundeskreis, Streit im familiären Bereich, wahrscheinlich noch Frust auf der Arbeit. Irgendwie kam sowieso schon alles zusammen, plus dann diese schlechte oder ungünstige hormonelle Situation aufgrund von PMS, weil PMS ist hormoninduziert. Und darüber hinaus habe ich aber nicht gewusst, warum ich so bin. Ich hatte keinerlei Motivation mehr. Es war alles sinnlos. Nichts hat mir irgendwie mehr Lust bereitet. Also ich habe so eine große Lebensmüdigkeit empfunden, dass ich dachte, ich muss jetzt mal einen Freund von mir fragen. Der ist Mediziner, der kennt sich auch mit psychischen Problemen aus. Mal gerade im Begriff, den zu kontaktieren aber habe dann vorher noch zufälligerweise gegoogelt und kam dann zum Thema PMS und dadurch hat sich mir dann eine neue Welt offenbart und mir wurde klar, dass ich so manchmal so gelaunt bin, wie ich es halt bin, weil es diese Hormone gibt, die dann andere Reize in meinem Körper setzen, dass ich dagegen auch nichts direkt tun kann, dass ich nicht depressiv bin und kein schlechter Mensch und das war eine sehr, sehr große Erleichterung.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Und wie wirkt sich PMS noch auf deinen Alltag aus? Kannst du eine Situation schildern?
1: Ja, wenn ich merke, dass ich so in die PMS-Symptomatik verfalle, dann gucke ich, was ich als nächstes vorhabe und ob ich denke, dass mir diese Termine wirklich gut tun und sage sie, wenn es kein klares Ja ist, auch gerne ab, auch wenn ich... Wochen lang den Menschen nicht gesehen habe oder wenn es ein wichtiges Training sein sollte, was auch immer, ich gehe dann vor. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich mich trotzdem treffe, es meistens sowieso keine schönen Zusammenkünfte sind. Und was mir auch viel hilft, ist, anderen Menschen davon mitzuteilen, wenn ich in einer PMS-Phase bin, dass sie vielleicht nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen sollten oder halt mich besser einschätzen können, dass auch wenn ich dann mal anfange zu weinen, was jetzt nicht an der Tagesordnung steht, was aber passieren kann, wir es nicht überinterpretieren, sondern dass es einfach zum Leben dazu gehört, dass ich weine, wie ich lache und dass das mit PMS manchmal ein bisschen schneller passiert.
0: Vielen Dank. Apropos mitteilen, wie ging es weiter, nachdem du beschlossen hattest, eine Selbsthilfegruppe zu gründen?
1: Ja, dann habe ich erstmal auf der Homepage von Sekis geguckt, ob es vielleicht schon eine Selbsthilfegruppe gibt für PMS oder für, für Menstruation, habe ich auch gedacht. Und dann habe ich gesehen, dass es mehrere Selbsthilfegruppen für Frauen gibt, aber noch keine speziell dafür. Und dann habe ich gedacht, das könnte ich doch sein. Und das war ganz aufregend. Und dann hat es aber auch ein bisschen gedauert. Es hat sich von Anfang an komplett richtig angefühlt dass ich dachte, ja, das macht Sinn. Keine Ahnung, ob sich Menschen melden werden oder wie es anläuft oder ob das klappt oder ob Sekis überhaupt dafür offen ist. Aber ich hatte gedacht, das musst du machen. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit gebraucht und dann habe ich bei Sekis angerufen. Und da wurde meine Idee dann auch ähm, direkt angenommen. Da wurde ich sehr herzlich empfangen.
0: Und was ist der nächste Schritt?
1: Ja, wir haben uns jetzt überlegt, Flyer zu drucken und die bei Gynäkologen und Gynäkologinnen auszulegen, vielleicht auch bei Heilpraktikern, Frauenhäusern, Kindergärten. Also die Institutionen, die sind natürlich breit gefächert, weil überall sind ja Menschen, die potenziell daran leiden können. Dann wollten wir vielleicht ins Mutterhaus auf die Gynäkologie, da welche hinlegen, generell weiter in die Öffentlichkeit bringen dann an die Presse geben und weiter die Öffentlichkeitsarbeit
0: vorantreiben über die sozialen Medien. Und was erhoffst du dir persönlich von dem Austausch mit anderen?
1: Also meine
0: Erfahrung ist, dass es sehr
1: gut tut, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, wie es einem wann wie geht. Ich hatte mit einer Freundin darüber gesprochen, dass wenn ich besonders krass PMS habe, gucke ich mir immer irgendwelche Videos an, wo Menschen sich ganz doll freuen wenn jemand neu, wenn jemand wieder heimkommt. Und sie hat dann gesagt, ja, wenn ich PMS habe, dann gucke ich mir an, wie wenn Taube wieder hören können oder Blinde wieder sehen können. Und ich fand das so witzig. Und sowas erhoffe ich mir dann, dass man so Strategien voneinander kennenlernt, wie man damit umgeht. Oder Es gibt ganz viele ähm, Strategien auch bezüglich Ernährung, Lebensweisen, Meditation, Yoga. Und ich glaube, es gibt noch viel mehr, auch in Bezug zum Beispiel Verhältnis PMS und Mond, also Menstruation und Mond. Ich glaube, da ist so viel Wissen, was einzeln ähm, in dieser Welt ist, was man halt zusammenfassen kann und dann weiter in die Welt tragen kann. Und des Weiteren ist ja auch PMS für den Freundeskreis und die Partnerschaft, Familie auch herausfordernd. Und in diesen Gruppentreffen könnte ich mir vorstellen, dass man da auch noch andere Strategien kennenlernen kann, und dann, nicht zuletzt, gibt es ja auch Potenziale. In jeder Zyklusphase stecken auch Potenziale, an denen ich mich auch festhalten muss, weil manchmal bin ich ganz schön frustriert darüber, jeden Monat potenziell diese Tage zu haben, in denen es nicht so gut läuft, aber jede Phase hat auch ein, also hat Ressourcen wie Kreativität oder eine besondere Zeit mit sich selbst. Ja, und das,
0: darüber hinaus würde ich gerne in Austausch kommen. Vielen Dank. Und noch eine letzte Frage. Das Jahr geht dem Ende zu. Was wünschst du dir für die Gruppengründung für 2023? Ja, dass sich Menschen, die sich vielleicht jetzt schon angesprochen fühlen, aber
1: sich vielleicht noch nicht trauen, im neuen Jahr den Mut fassen und zu einem Treffen kommen. Das wäre mein Wunsch.
0: Vielen Dank, liebe Käthe. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, hier im Podcast von dir und deiner Gruppengründung zu erzählen. Und ich möchte dich herzlich einladen, wiederzukommen im kommenden Jahr, nochmal hier zu Gast zu sein, um uns dann zu erzählen, wie es weiterging. Alles Gute für dich. Vielen Dank. Gerne komme ich wieder. <lacht> Schön. Tschüss. Wir danken der IKK Südwest für die Förderung. Wenn du Fragen hast oder du dir ein Thema wünschst, über das wir hier im Podcast sprechen sollten, schreibe uns gerne unter info at selbsthilfe rlp.de Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.